0: 曾参，这位从火焰山归来的诗人，到达了远方，却依然思念家乡。作者：大佬镇读经典，朗诵：法尼。上集。话说当年，美猴王齐天大圣孙悟空大闹天宫。一脚踢翻了太上老君的炼丹炉，有几块火炭从天而降，落在了吐鲁番，形成了火焰山。《西游记》里说，火焰山有八百里火焰，若过此山，就是铜脑盖、铁身躯，也要化成汁。在唐朝，有位诗人曾经到过这里，他没有被化成汁，还为后世写下了这样的诗句。金火山，火山金始见，突兀蒲昌东，赤焰烧虏云，岩分争塞空。不知阴阳叹，何独烧此中？我来严冬时，山下多严风，人马尽汗流。熟知造化功，他的诗告诉我们：事实虽然没有小说描绘的那么夸张，但是真实的火焰山的确是奇热无比。火焰山并不是因为它向外喷火才叫这个名字，而是因为它主要由中生代、侏罗纪、白垩纪和第三纪的赤红色沙。历史和泥岩组成，看着像团团烈焰在燃烧而得名。那么，这位在火焰山写诗的诗人是谁呢？干嘛大老远跑到这最热时地表温度高达七十度的鬼地方？莫非他远方的梦想就是去西天取经吗？<音>有的人去远方是为了心中的梦想，有的人去远方则是因为在原来的地方活得太不爽。他叫岑参，唐朝著名的边塞诗人。一提起他的名字，估计很多人的脑子里都会冒出他脍炙人口的诗句：“忽如一夜春风来，千树万树梨花开。”用春花比喻冬雪，把寒冷的冬天写出春天般温暖的感觉，古往今来，未曾生一人而已。轮台九月风夜吼，一川碎石大如斗，随风满地石乱走。这描绘。简直就像是《西游记》里的黄风怪，他一出场啊，就昏天地暗，那风发疯似的吼叫着，斗大的石头竟然被吹得满地滚动。这么有才的一位诗人，不好好在京城里做官，非要到要么热死人，要么冻死人的远方，为什么呢？咱们先花两分钟了解一下岑参。汉语里有个词语叫做“富贵”，有钱叫富，有权叫贵。只富不贵，只贵不富，都不是理想的状态。要不干嘛把这两个字连用呢？岑参就属于只贵不富的情况。他的曾祖父岑文本。是唐太宗时期的宰相，伯祖父岑长倩是唐高宗时期的宰相，伯父岑羲是唐睿宗时期的宰相。一门三宰相，多么风光啊！谁知道一夜之间，岑门败落。伯祖父因为反对武则天立武承嗣为皇太子而被诬陷谋反，他本人连同他的五个儿子被杀。伯父因为参与太平公主的政治活动，也被杀害，家族数十人被流放。岑参虽然头戴贵族的帽子，却没有享受过一天贵族的待遇，岑参很尴尬。除了出身尴尬，如果你问他是哪里人，他也会很尴尬。中国人历来都很重视根的概念。你出生在哪里，籍贯在哪里，生活在哪里，总是要有根的。可是岑参很难说清楚他的根在哪里。他们家很早就从南阳迁到了湖北江陵。按照籍贯就是出生时祖父的居住地这个说法，岑参应该算是湖北人。可是他一天也没有在湖北生活过。曾生出生时，父亲在仙州做刺史，因此他生在河南。曾生六岁时，父亲又去晋州做刺史，他便跟着父亲又到了山西，在山西长到十四岁。父亲去世，岑参便跟随母亲来到河南王屋山，住在祖上留下来的一所别业青罗旧斋里。一年后，他又来到嵩山南，这里也有岑家祖上留下来的旧草堂，岑参就在这里度过了他的少年时代。二十九岁之前，岑参基本就在河南洛阳、开封。新乡附近游学，也会时不时的去趟长安。那么你说，岑参到底算是哪里人呢？岑参自己觉得很尴尬，而我们这些后世的人，看到“岑参”这两个字的时候，也会有点小尴尬。这个有点拗口的名字。姓是平舌音，名又是多音字，一不小心就会读成陈升、陈参、曾参，而正确读音应该是曾生。促使曾生下决心离开的，是另一个尴尬。他二十九岁的时候，以第二名的优异成绩考中了进士。三十岁时做了个兵曹参军的小官，只是管管兵器库的钥匙，传达一下上级的命令而已。贵族，第二名，只是管兵器库的钥匙，传达命令，真是讽刺啊！太不爽了。岑参怎么可能甘心？就这样庸庸碌碌生活一辈子呢？对生活不满，却不知道出路在哪里？方法只有一个：发展人脉，和优秀的人交朋友。岑生之前一直没有参加科举考试，就是因为内心的贵族情节在作怪，他想结交权贵，走单招。后来，他认识了一个朋友，这个朋友劝岑参放下内心的高傲，一定要去参加科举考试。这个朋友就是写下“秦时明月汉时关，万里长征人未还”的边塞诗人，人称“七绝圣手”、大名鼎鼎的王昌龄。岑参觉得王昌龄的建议很有道理，他决定参加科举考试。为了考试方便，岑生马上举家搬到终南山的高冠谷，并且喊出了一句豪言：“功名须及早，岁月莫须掷。”谁知结果只做了个从八品下的、比芝麻官还小的小公务员。岑生很失望，很失望，他甚至想辞职不干了。去过神仙般的隐居生活，可是辞职以后，他靠什么生活呢？只缘五斗米，辜负一鱼竿。辞职的念头只能作罢。作为小公务员，反正工作清闲，有的是时间，那就继续交朋友呗。已经到了优秀人才扎堆的地方，还怕交不到优秀的人做朋友吗？这就是为什么要去大城市发展的意义。来来来来，交朋友有三种方法：第一种，在家里请客吃吃喝喝；第二种，去别人家里吃吃喝喝；第三种，去酒馆茶楼吃吃喝喝。在吃吃喝喝里。聊天气，聊美食，聊八卦，聊诗歌，聊人生。话不投机的，下次不和他吃吃喝喝；聊得来的，接下来继续吃吃喝喝，玩玩乐乐。岑深就这么吃喝玩乐了三年，工资反正就那么点儿，能投什么资，理什么财呢？交志同道合又优秀的朋友。就是最好的理财。啊将军，歌一曲，暂凭杯酒，长精神。事实证明，岑参是对的，他交到了一个改变他一生命运的好朋友。这个朋友就是唐朝赫赫有名的大书法家颜真卿。岑参很喜欢颜真卿的书法，颜真卿很欣赏岑参的才华。他俩还都很喜欢王昌龄的诗歌。都对边塞生活充满了向往。岑生和颜真卿经常在一起互相拍马屁，好朋友就是要互相吹捧，共同进步。机会来了，颜真卿要启程去西域，向名将高仙芝宣读圣旨。临行前，他来向岑生告别，岑生立刻热血澎湃。他看到了希望。在唐朝，博取功名的出路已经不仅仅是做官这条了。疆域的扩大，政策的导向，已有不少文人决定走弃笔从容的道路。连王维都去了边塞，还写下诗句：“大漠孤烟直，长河落日圆。”岑参有什么不可以呢？岑参给颜真卿写了一首送别诗，诗里面有四次提到西域乐器胡笳，而且他还说这胡笳是由紫髯绿眼胡人吹。什么？紫胡子、绿眼睛？小陈同学，你确定你朋友的审美是这样的吗？颜真卿从边塞回来后，告诉了岑参一个好消息，他已经向高仙芝推荐了岑参。于是，岑参即将翻开人生崭新的一页，他将用实际行动告诉我们一个道理：机会从来不会为那些前怕狼后怕虎的人停留，一松手，也许就会蹉跎一辈子。曾生也曾豪情满满：“丈夫三十不富贵，安能终日守笔砚？功名指向马上取，真是英雄一丈夫。古来青史谁不见？今见功名胜古人。”可是，当他满眼黄沙，感受到风头如刀、面如歌的时候，他后悔的肠子都青了。沙上见日出，沙上见日没，悔向万里来，功名是何物？沙子拍击在他和马的脸上。他和马，你望望我，我看看你，一起怀疑人生。双双愁泪沾马毛，撒撒胡沙蹦人面。出来才刚刚两个月，曾参就开始想家了。走马西来遇到天，辞家见月两回圆。今夜不知何处宿，平沙万里绝人烟。一路向西，一路向西，怎么就一直走不到头呢？危言地尽天还尽，行道安息，更向西。可是很快，岑参就从这种枯燥的景致里发现了乐趣。他开始像个孩子似的，用一颗好奇的心沉入了这个全新的世界。白山南，赤山北，其间有花人不识，绿金碧叶好颜色。夜六瓣，花酒房。夜眼朝开多异香，何不生彼中国兮，生西方？这首诗描写的是幽波罗花，幽波罗花就是雪莲花。这种花不同于牡丹的富贵典雅，也不同于兰花，有着谦谦君子的美誉。幸好天地无私，阴阳无偏，幽波罗花就在这苦寒之地，把自己历练成了美丽的仙子。难道我不就是这样的花吗？侧闻阴山胡儿语，溪头热海水如煮。蒸沙烁石燃鲁云，沸浪炎波煎汉月。热海真热啊！看看“沸浪炎波煎汉月”的这个“煎”字，下面的热海是一口大锅，那个月亮啊，就是煎鸡蛋。哦，不行了，要流口水了。火山五月行人少，看君马去疾如鸟。都护行营太白西，脚声一动胡天晓。火焰山，火焰山，写一千遍都写不够的火焰山。岑参对异域风情的亲近，几乎像火山赤焰一样。喷薄而出啊！还有天山、昆仑山、北庭、轮台、走马川。当年宋颜真卿时，完全靠想象，而现在这些都是亲眼所见啊！紫髯绿眼的胡人啊，在哪里？美人舞如莲花旋，世人有眼因未见。来到这胡人遍地的地方，谁还稀罕看大胡子男人？美女都看不够呢。来，一起跳舞吧。四边法鼓雪海涌，三军大呼阴山动。鲁塞兵器连云屯，战场白骨缠草根。从来没有见过这样打仗的场面，这沙海雪场中的战斗，真是声势浩大，地动天摇。这才是男儿真本色。醉坐藏钩红烛前，不知钩在若个边。不打仗的时候玩藏钩游戏。把钩藏在一边的手里，问：“猜猜钩子在我哪边手呢？”猜错了罚喝酒。哦，这些在战场上奋勇杀敌的大男人，好可爱！老人七十仍孤酒，千壶万瓮花门口。道棒鱼荚巧似钱，摘来沽酒君肯否？生活还时不时的有个小插曲，碰到个七十岁的老翁，一定要小岑同学为他写首诗，小岑就摘了个鱼荚当酒钱，逗一逗老人。多么有意思的经历啊！幸亏当年遇到困难的时候，咬牙坚持了下来，否则他还在过着一眼就可以望到死的生活。那样的人生，有什么精彩可言呢？